0: Nyolcadik fejezet Felderítők Ha két indián törzs közt háborúság támad első dolguk felderítőket kiküldeni, kölcsönösen kikémlelik egymás helyzetét erejét, terveit és szándékait. Nem könnyű feladat és csak öreg, kipróbált harcosokat bíznak meg vele. De ha kivételesen fiatalokat küldenek ki, éppen azért, hogy tapasztalatokat szerezzenek, ilyenkor rendszerint kisebb jelentőségű felderítésről van szó, és ez alkalmat ad a kezdő harcosnak arra, hogy nevet szerezzen magának. Történetünk idején, mint már említettük, a déli Nihorák és az északi Navahók ásták ki egymás ellen a csatabárdot. A Rio Colorado hosszú mellékfolyója, a Cselli volt a határa két törzs vadászterülete között. A celli, mindkét partja, veszedelmes vidékké változott, amelyet ellenséges felderítők jártak be keresztül kasul. Néha egymásra bukkantak és közelharcba keveredtek. Életre halára szóló harc volt, és az egyik törzs felderítői többnyire elvesztették a skalpjukat. De jaj volt annak a sápadtarcúnak is, aki erre a vidékre tévedt, mert mindkét indián törzs az ellenségének tekintette és könyörtelenül végzett vele. A Gloomy Waters, ahová az olajkirály igyekezett, nem volt messze a Cselli folyótól. Greenlee ismerte a veszélyt, de úgy vélte, őt nem fenyegeti, mivel mindkét indián törzsel jó kapcsolatot tartott fent, és eddig mindig barátságosak voltak hozzá. Persze okosabb lett volna az utat elhalasztani, de nem tehette. Úgy érezte, hogy Rex bankárt sikerült elszédítenie, és addig kell ütnie a vasat, amíg meleg. Nem is szólva arról, hogyha sokáig vár, valaki még kinyithatja a nagyhaszon reményétől szinte mámoros üzletember szemét. Ami Rexet és a könyvelőjét illeti, ők is hallottak az indián viszálykodásról, de nem ismerték a vadnyugati viszonyokat, és úgy képzelték, nekik nincs és nem is lehet semmi közük az indiánok belügyeihez. Az olaj király csak megerősítette őket ebben a tévhitükben. Az öt lovast körülbelül egy napi út választotta el a cselitől, amikor egy nagy, füves prérire érve, csodálkozva látták, hogy izmos kis indián póni lovon egy fehér ember közeledik velük szemben. Hátán bőrből készült iszákot viselt. Hello! Köszöntötte őket, amint a közelük beírt. Már-már azt hittem, indiánok karja közé szaladtam, ami nem lett volna kellemes. Nem kell mindjárt begyulladni, felete Greenlee gúnyosan. Aki fél, maradjon otthon. Hát maradnék én szívesen, ha nem volna sürgős dolgom. És mi az a sürgős dolog? Láthatja, felelte a póni lovasa, a hátára szíjazott bőrtáskára mutatva. Kurír vagyok, hivatalos iratokat viszek elpászóba. Szerencsés utat, vágta el a beszélgetés fonalát az olajkirály, akinek nem volt kedve idegenekkel társalogni. Én már túl vagyok a nehezén, jegyezte meg a futár, de maguk a cselli felé igyekeznek. Inkább maguknak van szükségük szerencsére. Hát nem tudják, mi van ott? Mindent tudunk. Azt hiszi, maga az egyetlen ember, aki nem esett a fejelágyára. Jól van. Én csak figyelmeztetni akartam magukat, hogy vigyázzanak. Egyenessen egy nyitott olló két szára közé sietnek. Azt tanácsolom. Tartsa meg a tanácsait! fölmet rá durván az király. Rendben van. Goodbye, mondta erre a futár, és póniát megsarkant gyúzva, folytatta útját téli irányban. A fene egye meg a sok szószátjára lakott, bosszankodott hangosan Grinli. Az egész epizód mindössze néhány percig tartott, mégis szöget ütött a bankár fejébe. Grinli is észrevette, hogy a hangulat elromlott, és a bizakodást aggodalom váltotta fel. Szótlanul poroszkáltak tovább, ki-ki a maga gondolataiba merülten. A nap már leáldozóban volt, és mivel nem sokára egy olyan helyre érkeztek, amely Alkalmasnak tetszett a letáborozásra, elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A vacsorára nem volt gondjuk, mert kiderült, hogy Greenlee bőségesen hozott magával elemózsiát a Pueblóból. Csendben eszegettek, de végül a könyvelő megkérdezte. – Nem lenne jó tüzet rakni? – Inkább ne, Mr. Brake, felelte Greenlee. – Tehát ön is aggódik az indiának miatt? – Aggódom. A fészkes fenét! Jól ismerem ezt a vidéket, és az itteni indiánokat sokkal jobban, mint az a buta kurir. Nem kell félni semmitől. De az óvatosság sosem árt, azért mondom, hogy ne rakjunk tüzet. Höh, dünnyögte a bankár töprenkedve. Szóval ön szerint ne adjunk semmit a kurir aggodalmára. Nem fenyegetve szé? Há, minket nem, erre mérgetvehet. De hogy megnyugtassam önt, elhatároztam, hogy Bushert és Polit előre küldöm a biztonság kedvéért, noha valójában teljesen felesleges. A két említett útítás sejtette, hogy Greenlee valamiben sántikál, de nem szóltak semmit. Előre küldi? kérdezte a bankár. Minek? Felderítőnek, hogy kikémlejék a terepet és gondoskodjanak a biztonságunkról. Láthatja Mr. Rex, mennyire vigyázok önre? Remélem ez megnyugtatja. Hát, igen. Szóval nem egyszerre indulunk el holnap reggel? Nem. Én itt maradok önnel és Mr. brake Holnap reggel csak Busher és Pauli nyargal tovább. Alaposan körülnéznek, és ha valami gyanúsat vesznek észre, tüstént visszafordulnak, hogy figyelmeztesenek minket. Hát, ez kitűnő, mondta Mr. Rex megnyugodva. Nem sejtette, hogy ennek az intézkedésnek mi az igazi oka. Hogy nem az ő érdekében eszelték ki, hanem éppen ellenkezőleg. Miután a két előrs már hajnalban akart indulni, a társaság korán tért nyugovóra. De előbb megbeszélték az őrség beosztását. Ilyen sorrendben fognak vírasztani, elsőnek a könyvelő, aztán a bankár, őt meg grinly váltja fel. Amikor a bankár felkeltette greenlee ez várt vagy negyed óra hosszat, majd Rex és Brék fölé hajolva, meggyőződött róla, hogy mélyen alszanak. Ezután felkeltette Bushert és Pólit. Hárman félrehúzottak egy olyan helyre, ahol zavartalanul találkozhattak. Az ördög vigye azt az átkozott kurírt! – sottogta Busör, Már attól féltem, elrontja a boltunkat! – Nem történt semmi! – felelte Grinli. – Sikerült megnyugtatnom a két palit. De térjünk a tárgyra! Pontosan leírtam nektek az olajtóhelyét. Remélem nem tévedtek el. – Ő dolog! – Ott megtaláltok mindent, ami kell. A negyven hordó olajat, a szerszámokat mindent. De ide hallgassatok. Amint megérkeztek, töstént munkához kell látnotok, hogy elég időtök maradjon a nyomok eltüntetésére. A hordókat egyenként a tó gurítjátok, és az olajat belecsorgatjátok a vízbe. Az üres hordókat vissza kell vinni a barlangba. Végül a barlang bejáratát el kell tüntetni, de úgy, hogy senki se vehesse észre. Ezután eltörlitek a hordógurítás minden nyomát, az egész munkát estig be kell fejezni. És ha elkészültünk vele, mit csináljunk? Jól kialusszátok magatokat, és másnap reggel elébünk lovagoltok. Jelenteni fogjátok, hogy az olajtavat megtaláltátok, és odáig az egész út veszélytelen. De a legfontosabb, hogy lelkesen beszéljetek az olajtóról. Dicsérjétek a forrást, hogy milyen gazdag, micsoda vagyon tér. Víz csak rám. remélem te is ki fogsz tenni magadért. Természetesen. Mennyire lesz a részünk? Nem felejtetted el, mit ígértél, ugye? 50 ezer dollárt kaptok együttesen. Osztozatok meg rajta testvériesen. Megszorította öcse kezét jelezve, hogy ez csak lári, Fári és csupán csalétekül szolgál Poli megszédítésére. Az egykori scout nem is sejtette, hogy neki egészen másféle jutalmat szántak. Akkor én 25 ezret kapok, igaz? kérdeztem Mohon. Úgy van, bolintott Greenlee és az öcse egyszerre. – Nagyszerű, – lelkendezett Póli. – Kár, hogy nem, készpénzben kapom. – Hát, egyelőre nem. A pasas csekkkel fizetés azt csak friszkobban lehet beváltani. Hárman együtt megyünk oda. – Hát, ennyi pénzért szívesen elnyargalok, akár a világ végére is. Helyes. – Akkor hát minden tisztáztunk. Most menjetek aludni. Az éjszaka zavartalanul telt el. Hajnalban Busher és Póli elbúcsúzott társaitól és elvágtatott. Az olaj király megmagyarázta a bankárnak hogy a két felderítőnek egy teljes napra van szüksége, csak így nézhetnek körül alaposan. Tehát mikor megyünk utánuk? kérdezte Rex. Csak holnap reggel, ők is akkor fordulnak majd vissza, és félúton találkozunk. Persze, ha valami gyanúsat észlelnek, már ma visszajönnek, hogy minket figyelmeztessenek. De a nap simán elmúlt anélkül, hogy Busher és Polly visszajött volna. A másik három ugyanazon a helyen töltötte el az éjszakát, mint az előzőt. A bankár már teljesen megnyugodott, mégis rosszul aludt. A lázas várakozás előzte az álmot szeméből. Holnap. Tehát holnap. Végre meglátja a csodás olajforrást, kezében lesz a kincs, melynek segítségével a milliómosok sorába emelkedik. Bekerül a híres 400 család New York leggazdagabb emberei közé. Kora reggel útra keltek. Időnként megpillantották és örömmel üdvözölték az előre küldött busher és Pauli nyomait. Ezeket követve nyargaltak erdőn, völgyön, füves és sziklás talajon, megállás nélkül délig. Greenley akkor is csak rövid pihenőt engedélyezett. Most már ő is türelmetlen volt, mert csupán negyed órai út választotta el céljuktól. Előbb egy fenyves erdőn keresztül vezető, meglehetősen meredek kaptató következett, utána meg ugyanolyan meredek lejtő kénytelenek voltak leugrani a nyerekből és a lovakat kantárszáron vezetni lefelé. Még kétszáz lépés és kitárul előttünk a völgy, mondta Grinley. Ez nem nagy völgy, inkább a féle kisebb katlan. Közepén óriási szikla emelkedik a magasba és egy több száz éves vérbükk áll mellette. Amikor az útnak ezt a hátralévő kis darabját is megtették, hirtelen megálltak, mintha gyökeret vert volna a lábuk. Annyira lenyűgözte őket az elébük táruló, csodálatos látvány. Lábuk előtt mély szakadék nyílt meg, szinte függőleges sziklafal zuhant a mélybe. De a völgy katlan többi oldalát is ilyen sziklafalak alkották. Ennek a majdnem teljesen körülzárt katlannak két keskeny kapuja volt, Két sziklarés, amelyen a katlamba be lehetett lépni, az egyik a völgyecske északi, a másik a déli végében. Az ösvény, amelyen ők leereszkedtek, a déli bejárathoz vezetett. De egyelőre még jó magasan voltak a hegyoldalon, mely itt ék alakban benyúlt a völgybe. A hely, ahol megálltak, olyan volt, mint egy kőből faragott szószék, ahonnan az egész völgyet át lehetett tekinteni. A nagy kőszikla, amelyet Grinly említett, nem volt messze. Mellette az ősi vérbük hatalmas törzsével, arányos alakjával, terebélyes ágaival valósággal megígézte az ember szemét. – Hó, a milyen pompás fa! – kiáltott fel Mr. Brake. – Csitt! – intette csendre Greenlee, megragadva a könyvelő karját. – Alkabban! Úgy látszik, más is van itt. Nézze csak azt a két indiánt a sziklatövében! Néhány lépésnyire tőlük a lovaik legelésznek. Úgy is volt. Két indián üldögélt a szikla árnyékában, ahol a hőség elől kerestek menedéket. színekre remázolt arcuk zord és fenyegető volt. Egyikük két fehér sastollat tűzött a hajába. Mellettük egyenes vonal húzódott a sziklától a katlan déli bejáratáig. Ezt az ösvényt ők taposták ki, súgta Grinli. Délről jöttek és éjszak felé tartanak. Csak rövid pihenőre álltak meg. Akkor megvárjuk, amíg tovább mennek, mondta a bankár homlokát ráncolva. A Póáblói kalandóta egyetlen Indiában sincs bizodalmam. Ki lehet ez a kettő? Ne, ismerem őket, sőt, az egyiknek még a nevét is tudom. Mokacsinak hívják, ő a Nihorák fönnöke. Mit jelent ez a név? Bölényt jelent. A Niora főnök híres Bölény vadász volt annak idején, amikor ezek a hatalmas állatok nagy csordákba vonultak a prérin keresztül kasul. És honnan ismeri? Többször jártam a falvaikban. Mindig barátságosan fogadtak. Most persze más a helyzet, mert kiásták a csatabárdot. Magam sem tudom, mit tegyünk. Nem lehet kikerülni őket? Nem, mert az óriási kerülő volna, és közben elkerülnénk Buschert meg Polit is, akik most már elibénk nyargalnak. E, – Az ördög vigye ezt a két nihorat! éppen most kellett a képüket ide dugni. – De nézd csak! szakította félbe kifakadását. – Hát ez mi? Észrevett valamit, ami nem csak meglepte, de a legnagyobb izgalommal töltött el. A katlan déli bejáratánál, ahonnan a nihorák nyomai a nagy sziklához vezettek, két újabb indián bukkant fel, nem lóháton, csak gyalogosan. Az ő arcuk is hadi színekre volt mázolva, és egyikük szintén sastollat tűzött a hajába, ami azt mutatta, hogy ha nem is okvetlenül főnök, de bátor, tapasztalt, kiváló harcos. Mindketten puskát fogtak a kezükben. Ezek is. Nihorák? kérdezte Rex. Nem, ezek navahok? – felelte Grinli alig hallható hangon. Ismeri őket is? nem, az a sastollas egészen fiatalember. Nagy harcos lehet, ha már ilyen kitüntetésbe részesült. Oh, – Ó, nézze csak, lehasalnak a fűbe. Vajon miért? – Könnyű kitalálni, ellenségei a nihoráknak. A két ellenséges törzs felderítői egymásba botlottak. Helyesebben a navahók ráakadtak a nihorák nyomaira, és titokban követték őket idáig. Most vér fog folyni. Figyeljük csak, mi lesz! Grinli reszketett izgalmában, amint szemét kimeresztette. A kiugró kőlapról, ahol álltak, kitűnően megfigyelhettek mindent, ami odalent történik, de őket nem lehetett látni. A két náváhó testsújját lábainak és kezeinek újjaira támasztva lassan kúszott a szikla tövében ülő két mihora felé. – Az áldóját! – sziszegte Grinli. – Ha még egy percig ülnek ott gyanútlanul, életük utolsó perce lesz. – Istenem! – sóhajtott fel a könyvelő. – Nem akadályozhatjuk meg! – Nem! Öh, uh, igaza van. Kihasználjuk a helyzetet a saját javunkra. A két Navahót már csak tíz lépésnyi távolság választotta el a kősziklától. A két Nihora háttal ül nekik, és nem látja őket. Végük van, végük menthetetlenül. Kihasználjuk, kérdezte a bankár. Hogyan? E mindjárt meglátja, felette Grilli. Gyors mozdulattal vállához kapta a kétcsövű puskáját, és célzott. Ó oh, az Isten szerelmére csak nem akar lőni! hüledezett a könyvelő. Kinyújtotta a kezét, hogy elráncsa a puska csövet, de már eldördült az első lövés, és rögtön követte a másik. Az a Navajo, aki üstökében sastólat viselt, holtan előre bukott, fejét találta el a golyó. Társát a második golyó ölte meg, furcsán felszökkent a levegőbe, aztán Jó Jóságoség megölte mind a kettőt, jajjult Ferrex elborzadva. Mindhármunk javára, felte az király. Önnek is előnyelez belőle. Hideg vérrel leeresztette a puskáját, aztán előre lépett a szikla párkányára, hogy odalán megláthassák. A két puska lövés hangja szinte felrázta a nihorákat. Első rémületükben villám gyorsan felugrott a külő helyzetükből, de a következő pillanatban levetették magukat a földre és meglapultak a fűben, hogy minél kisebb célpontot nyújtsanak a lövöldözőnek. A nagy szikla eltakarta a szemük elől a két halott Navahot, és ezért a Nihurák azt hitték, hogy őket vették célba. Ekkor az olaj király harsány hangon lekiáltott a sziklaperemről. Mokácsi! A nagy nagyfőnöke nyugodtan felállhat. Nem kell rejtőzködnie, hiszen ellenségei meghaltak. Mokácsi felnézett a magasba, és meglepetésében felkiáltott. Uff! Ki lőtt? Én. Kire? A két Navahóra. Honnan? Erről a szikláról. Menj oda néz nézd meg! Mind a kettő meghalt. De az óvatos indián nem tette leget a felszólításnak, hanem hason csúszva közeledett a völgy bejáratához. Akkor aztán felemelte a fejét, lassan felemelkedett, előhúzta kését, végül három hatalmas ugrással a hullák mellett termet. Amikor meggyőződött róla, hogy nincs bennük élet, újra felkiáltott, most már a szikla felé fordulva. Igazat mondtál, Hallottak? Gyere le! – Nem vagyok egyedül, még két ember van velem. – Sápadt szúak? – Igen. – Jöjjenek le ők is! – Engedelmeskedjünk? – kérdezte Rex. – Természetesen, – felelte Öm Nem veszélyes? – Semmiképpen sem. Megmentettem a két Nihora életét. Hálásak lesznek érte. – De hisz ez közönséges gyilkosság volt. Kettős orgyilkosság. Hát oda se neki, két indián úgyis meghalt volna. Nem mindegy, hogy két Navajo vagy két Nihora. Ha meg figyelmeztetem őket, akkor mind a négy fűbe harap, mert harcra kerül a sor, és kölcsönösen lemészárolják egymást. Én a két Nihorát mentettem meg, és így leköteleztem Mokácsit. Most már baj nélkül eljutunk az olajtóhoz, mert a Nihorák védelme alatt állunk. Na, jöjjön csak levelem nyugodtan! A bankár és a könyvelő nem ellenkezett tovább, de borzongva gondoltak arra, hogy el kell haladniuk két ártatlan ember mellett, akit az ő üzlettársuk ölt meg minden aggály és lelki furdolás nélkül. Amint a katlan déli bejáratához értek, elfordították fejüket. Nem vették észre, hogy egy bokor sűrűjéből egy égő szempár figyeli őket izzó gyűlölettel. Amikor elhaladtak mellette, fogcsikorgatva sziszekte. Uff! Az a magas, soványa gyilkos! Nem segíthettem testvéreimen, de bosszút állok értük. Kúszva hátra húzódott, és eltűnt a bokrok mögött. Egy Navahó volt. Hátvédnek hagyták itt, amikor két szerencsétlen társa előre kúszott. Az olaj király most már felült a lovára, úgy léptetett a Nihora főnök felé, aki a szikla lábánál várta. Mokácsi messziről nem tudta a Greenlee arcvonásait felismerni. Most, hogy már csak pár lépésnyire volt tőle, a Niora főnök arca elsötétült, és homloka ráncba húzódott a vastag festékréteg alatt. Honnan jön a három sápadt arcú? kérdezte. Grinli sokkal barátságosabb fogadtatásra számított, és csalódottan felelte, miközben társaival együtt leugrott a nyerekből. Utunk a Rio Gilánál kezdődött. És hol fog végződni? A celli folyónál. Nem tudtátok, hogy kiástuk a csatabárdot? Tudtuk, És mégis ide merészkedtetek? Ti a navahók ellen harcoltok, nem a fehérek ellen. A sápat arcúok a navahó kutyáknál is rosszabbak. Amíg nem tolakodtatok ide, békességben éltünk. Ha marakodunk, annak is ti vagytok az okai. Engem is gyűlös. Nekem köszönheted az életedet. Az én két golyom nélkül ellenségeid megskalpoltak volna. Algas, Nyelved állnak, mint a kígyói. Sziszegésed utálatos! Sértő szavai nem csupán a háborús indulatból fakadtak. Úgy látszik, ismerte Greenlit, emlékezett rá, és nem volt róla jó véleménye. De hát miért beszélsz velem így? kérdezte az olajkirály. Sohasem vétettem a nihoráknak. Uff! felelte Mokácsi. Ha vétettél volna, már nem élnél. De mond csak, régóta követted már a ránk leselkedő Navahókat. E nem, csak az imént pillantottam meg őket, mielőtt puskámat elsütöttem. Mit vétettek ellened? Semmit. És mégis rájuk lőttél? Csak azért, hogy az életedet megmentsem. Kikért tőled védelmet? Csattant fel Mokácsi hangja. Nem egy vadásznak és harcosnak mentettem meg az életét, de egy szót sem ejtettem róla soha. Te meg pár perce állsz előttem, és már harmadszól emlegeted, dicsekedve. Kutya vagy, és az is maradsz. Grinly megszeppent, de a bátorság hiányát szemtelenséggel pótolta. Akármit beszélsz, kiáltotta, mégis nekem köszönheted, hogy élsz. Ki mondja azt? Lovaink ott mellettünk, Szuszogással figyelmeztettek, hogy ellenség közeleg. Éppen késem után nyúltam, amikor puskádat elsütötted. Ezek a náváhók nem bántottak téged. Nem harcoltál velük, lesből lőtted le őket. Gyilkos vagy nem harcos. Levághatom a két náváhós kalpját. Nem vághatom le, mert a te alattomos golyóid oltották ki az életüket. Ismered ezt az ifjút, akinek haját sastolékesíti? Kasti Tine a neve, és noha csak húsz tavaszt ért meg, bátorságával kiérdemelte ezt a nevet. Egy ilyen kiváló harcost gyilkoltál meg? És még tőlem vársz dicséretet vagy jutalmat? Jegyzet Kasti Tine öreg embert jelent. Fiatal harcos legnagyobb dicsősége, ha ezzel a névvel illetik. Az olajkirály térde megrodjant, most már komolyan megijedt, két utítása nem különben. A nihora főnök így folytatta. Ilyen a sápadtarcú, ilyen mind. Csak old se kivétel, az ő szívében szeretet lakozik. A többi mind kapzsi és kegyetlen, a romlásunkra tör. Marad itt, amíg vissza nem jövök. Jaj, nektek, ha elmertek mozdulni innen. Ó, oh, most aztán benne vagyunk a pácban, dünnyögte a könyvelő. Mi jutott eszébe, hogy minden ok nélkül agyölött két embert? Én azt mondom, tűnjünk el innen. E – Már maga is papolni kezd nekem? – förmett rá az olajkirály. – Nem kell mindjárt begyulladni. Arról meg szó sem lehet, hogy meglogjunk. Egy-kettő utolérnek, és akkor még jobban magunkra haragítanánk Mokácsit. Várjunk türelmesen. Talán mégiscsak elenged minket. Kínos várakozás következett, de szerencsére nem tartott túl sokáig. Negyed óra múlva Mokácsi visszajött, és megállt Grinli előtt. – A bosszú utolér – mondta – fölösleges, hogy én büntesselek meg. Nem két Navahó volt itt, hanem három. A harmadik elrejtőzött a bokorban, és mindent látott. Követni fogja nyomaidat, amíg kését szívedbe nem mártotta. Skalpod olyan biztosan ül a fejeden, mint az őszi falevél az ágon. Mi keresni valod van a cseli folyónál? Egy kis tó és a környéke. A te birtokod? Az enyém. Ki ajándékozta neked? A törvény. A telepes rendelet amely megengedi, hogy minden szabad földet lefoglalhassunk. Szabad föld? A nihorák ősi földje szabad föld? Mit szólnátok ti, ha átkelnénk a nagyvízen és atyáitok földjét elfoglalnánk? A Cselli mellett merészeltél földet foglalni? Takarodj a szemem előttet tolvaj! Te rabló, te gyilkos! Takarodjatok innen! Kinyújtotta a karját és Parancsolóan a völgy északi bejáratára mutatott. Grinli és társai tüstént lóra kaptak és sietve elnyargaltak. Szívük mélyen örültek, hogy épp bőrrel szabadultak meg innen. Fellélegeztek, amikor a völgy katlan elmaradt a hátok mögött. Egy ideig szótlanul poroszkáltak a ritkás erdőben, az király fogát csikorgatta dühében. Hálátlan gazvickó, törte meg a csendet. Azt hittem, a nyakamba borul örömében, és a végén lehord a sárga földig. Á, nem érdemes indiánnal jót tenni. Igaz, hogy egy fehérrel sem. Ön sem állt ki mellette, Mr. Rex. Hamar elfelejtette, hogy én szabadítottam ki a Pueblóból. ból Hát, tűnyögte a bankár, az sem volt egészen tiszta dolog. Minél jobban gondolkodom rajta, annál több kérdés merül fel bennem. Micsoda kérdés, halljuk csak. Á, majd máskor. Ne, most. Szóval nem látja be, hogy hálátlan? Néze csak, mi nem érzelmi, hanem üzleti alapon kerültünk össze. Ha az üzletet lebonyolítottuk, nem tartozunk egymásnak semmivel, hálával sem. Saját érdekében szabadított ki a Pueblóból. Ha nem teszi meg, futcs az üzletnek. Most meg alaposan belenyomott minket a pácba. Hogyan? A harmadik Navao utánunkoson és bosszút áll a gyilkoson de rajtunk is. Ostobaság, felelte Grinli. Látszik, hogy nem ért semmit a vadnyugati dolgokhoz. Az a Navajo nem jöhet utánunk. Sürgősebb dolga van, hiszen felderítő. Vissza kell sietni a csapatához, és jelenteni, hogy Mokácsi itt van. Érti már? Talán, dünnyögte a bankár. Semmi talán. Úgy van, ahogy mondom. Biztosíthatom, hogy... Hirtelen elhallgatott, megállította a lovát, és... Kimeresztett szemmel bámult éjszak felé. Éppen egy tisztáson akartak átvágni, a túlsó oldalon a fák sötét sűrűjéből két lovas bukkant elő. Azok is megálltak, amint őket megpillantották. Fehérek, mondta Grinli. Két fehér lovas. E nem lehet más, mint busör és Póli. Menjünk elébük. A két lovas is elindult. Nem sokára elég közel voltak ahhoz, hogy kölcsönösen felismerjék egymást. Az király újjongva felkiáltott. Ti vagytok hurrá! A legjobbkor találkoztunk. Szabad az út? a levegő, felelte Buser. Nyomát sem láttuk egyetlen indiának. És megtaláltátok a Gloomy Waters-t? Könnyedén. No, és van ott olaj? Hő, hogy van-e? Több nem is lehet. Egészen pompás, mondhatom. Nagy felfedezés. Lelkendezett busör örömtől sugárzó arccal, aztán a bankárosz fordulva orra elé tartott a zekélye ujját. Legyen szíves ezt megszagolni. – Büdösek vagyunk, mi? De ez a bűza rózsa olaj illatánál is kellemesebb, nem igaz? A két jómadár ruhájából csak úgy dőlt a petróleum szaga, amit munka közben szívott magába, mi alatt a hordokat gurították és üridgették. Buzsor ötlete volt, hogy ezt a körülményt a nagy csalás érdekében felhasználja. – Hát azt mondják, a pénznek is van szaga folytatta a legnagyobb elragadtatás hangján. De mi az, ami olajocskánk szagához képest? De szagi de szagoda, ez még senki sem tartott vissza attól, hogy belemarkoljon. Alig várom, hogy megmutathassam önöknek azt a csodástavot. Na kövessenek bátran, az úton nem fenyegett semmi veszély. Ez nem olyan biztos, vágott a szavába Greenlee, mert mi sajnos indiánokba botlottunk. Hű az áldóját, mikor? Nem régen. Miféle indiánok voltak? Néhorák. Még hozzá maga a főnök? És hogy ütött ki a találkozás? Hát rosszabbul is sikerületett volna. Elbeszélt a cimboráinak a történteket, miközben folytatták kutyukat észak felé. Egy idő múlva az erdő véget ért, és egy füves prérén haladtak tovább. Itt elég hely volt ahhoz, hogy az öt lovas egymás mellett poroszkájon, szinte összedugták a fejüket. Rex csupa fül volt, újabb és újabb részleteket kívánt hallani az olajforrásról. Busör és Polly türelmesen válaszoltak kérdéseire, és közben gondjuk volt arra, hogy mohó kíváncsiságát még jobban felcsigázzák. Oh, – Ó, jaj, bárcsak ott lennénk már – sóhajtott fel a bankár. – Már nem kell sokká várnia – nyugtatta meg Busör. Másfél óra múlva ott leszünk. – Hő, másfél óra – elmérkedett hangosan a könyvelő. – Körülbelül fél órája, hogy találkoztunk. Ez összesen két óra. Csodálkozom, hogy a felderítésre másfél napot fordítottak. Hamarabb is meghozhatták volna a jó hírt! Ez a kalkuláció zavarba ejtette a ravasz felderítőket. Azt nem vallhatták be, hogy milyen nehéz és hosszadalmas munka volt a negyven hordó görgetése és lecsapolása a tópartján. Busör végül mégis kivágta magát. Azt a feladatot kaptuk, hogy az önök biztonságáról gondoskodjunk, jelentette ki nagyképűen. – Kötelességünket lelkiismeretesen teljesítettük. Az egész környéket bejártuk, minden bokrot átkutattunk. Ne felejtse el a terepet sem, amely sok helyen roppant fárasztó volt. Csak nemrég készültünk el a munkával, de most már a legkisebb aggódalom nélkül velünk tarthatnak. Rex teljesen megnyugodott. Olyan vidám és bizakodó hangulat fogta el, mint talán még soha. Nem sokára megérkezik arra a helyre, ahol élete legnagyobb üzlete vár rá. Eddig is gazdag volt, de most milliomos lesz. Kedvelett volna üzletfeleit megölelni, de uralkodott magán és beérte azzal, hogy megszorítsa könyvelője kezét. – Végre célhoz értünk, mondta. – Nagy nap ez, remélem ön is örül neki. – Természetesen ször, – felelte Brék. – Ez olyan hidegen hangzik, – vélte a bankár, – pedig ha tudná, hogy ez az ügy sokkal közelebb érinti magát, mint gondolja. – Hogyan, Mr. Rex? – E mit képzel, miért hoztam önt magammal? Mert komoly terveim vannak önnel. Eszem ágában sincs bronsville elhagyni és családostul ideköltözni. Hát persze, tevékenyen részt veszek majd az olajforrás kihaknázásában, de csak hazúról, az irodámból. Itt a helyszínen egy bizalmi emberem fogja vezetni az ügyet. Mit gondol, ki lesz ez a kereskedelmi igazgató, aki a mérnököket is irányítja majd, és az egész telep élén áll? Nem tudom, ször. A bankár orra alatt mosolyogva pislogott rá. Nem más, mint ön, Mr. Brake, jelentette ki ünnepélyesen. Nos, mit szól hozzá? Komolyan beszél, ször? Nem szoktam tréfálni. Várom a válaszát. Vállalja a megbízatást? a felelősséget? Ha legnagyobb örömmel, ször, mindent elkövetek, hogy megelégedését kiérdemeljem. Tudom, Mr. Brake, tudom, de azt akarom, hogy ön is elégedett legyen. Azért eddigi fizetésén kívül bizonyos haszon részesedést is fog kapni. A módozatokat otthon megbeszéljük. A feladata nem lesz könnyű, az indiánok ellenállásával is számolni kell. – Befütyülünk az indiánokra! – szólt közbe Greenley. – Majd szervezünk egy fegyveres őrséget, amely elveszi a kedvüket attól, hogy az új telepet megtámadják. Mert hamarosan egész telep nő majd ki itt a földből. Az indiánokat pedig elkergetjük. Eddig is így volt, ezután is így lesz. Ebben az egyben igaza volt. A fehérek ellenállhatatlan előre törése az ős lakosokat visszavonulásra kényszerítette. Ugyanaz a sors várt rájuk, mint a bölényekre, amelyek egykor benépesítették a prérit, és később már csak rezervátumok ritka példányaiként tengedték életüket.